0: אז כאן איתנו היום פרופסור ניר בן טל עם תואר ראשון בביולוגיה, כימיה ופיזיקה מאוניברסיטת העברית, דוקטורט בכימיה מהטכניון, פוסט דוקטורט באוניברסיטת קולומביה בניו יורק והיום פרופסור בביוכימיה וביולוגיה מולקולרית באוניברסיטת תל אביב, פרופסור ניר בן ברוך הבא לפודקאסט.
1: שלום, תודה שהזמנת.
0: איזה כיף שאתה איתנו כאן היום. ניר, תראה. אני מאוד מסקרן אותי דבר אחד, יש משהו גם במי שמתעסק בכימיה וביולוגיה שאני יצאתי, שמתי לב למין מכנה משותף בהתבוננות ואיזשהו סוג של התרגשות בכל עולם הכימיה והייתי שמח לפני הכל, כל הפרטים הטכניים ולהכיר קצת יותר לעומק, לשמוע מהפרספקטיבה מה שלך, למה בחרת או איך, איך בעצם המסלול שלך הביא אותך לכל עניין הכימיה והביוכימיה וביולוגיה מולקולרית.
1: טוב, אני, אני רואה שיש לנו זמן, אז אני, אני אתן דווקא גרסה ארוכה, כי אולי זה כן יכול ל, ל, ללמד משהו. אז אני בעצם בתיכון מאוד השתעממתי, והייתי משוכנע שאני יותר לא אלמד בחיים. אבל אחרי שהשתחררתי מהצבא חשבתי מה, מה אני אעשה, מה פה ומה שם ובסופו של דבר חשבתי שאני רוצה להיות וטרינר דרך אגב סבא שלי היה וטרינר בזמנו אבל לא, לא, כמעט לא הכרתי אותו, רק אחר כך הבנתי הדרך בשעתו ללמוד וטרינריה בארץ היה להתחיל ללמוד לעשות תואר ראשון נגיד בביולוגיה או בחקלאות או משהו כזה אז זה מה שעשיתי, נרשמתי ללמוד תואר ראשון בביולוגיה באוניברסיטה העברית ו... בעצם מה ש... עכשיו באוניברסיטה העברית באותו זמן לימדו בתואר הראשון בביולוגיה כמעט אך ורק מקצועות רקע כאלה, מתמטיקה, פיזיקה, כימיה והיו שלוש רמות בכל המקצועות האלה אז לא היו לי הרבה יומרות, אז נרשמתי לרמה האמצעית בכולם אבל בעצם כולם נרשמו שמה והיינו הרבה סטודנטים וראיתי שאין לי מקום בחדר אז, ומצד שני ברמה הגבוהה היה מקום בחדר, אז הלכתי לרמות הגבוהות וזה היה צעד שנעשה באקראי אבל הייתה לו השפעה מאוד גדולה כי בעצם יצא שלמדתי ממורים פנטסטיים עם, עם המון השראה ו, ואהבה למקצועות שלהם ובעצם הבנתי שזה מעניין כל התחום הזה של מדעים מדויקים ו, וכיוונים יותר חישוביים מצד שני בסמסטר הראשון היה קורס אחד רק בביולוגיה, ביולוגיה של התא והוא היה, הוא, 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 דרשו מאיתנו לשנן המון ויש לי זיכרון גרוע, זה שיאמן אז הבנתי ו- ועשיתי כבר את האקסטרפולציה שבווטרינריה מן הסתם אני צריך לשנן הרבה יותר אז חשבתי לעצמי שיכול שאני אוהב להיות וטרינר אבל ללמוד את זה אני לא אעמוד ב- בשינון הזה ומצד שני כל כך עניין אותי המקצועות האחרים שעשיתי הסבה בשנה השנייה הפכתי את התואר לביולוגיה, כימיה ופיזיקה עם הדגשה של באמת הכיוונים האלה יותר כמותיים וזו הייתה החלטה ממש שוב באקראי אבל היא מאוד השפיעה על החיים שלי כי יותר ויותר נסחבתי, נמשכתי לכיוונים האלה ו... יצא ה- 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 שהמורים הטובים ביותר שלי, המעניינים ביותר שלי, היו מהכיוון של ביולוגיה תיאורטית. היו אנשים כמו אבינועם בן שאול ורוני קוזלוב, שבהמשך עבדתי איתם גם, ורפי לוין, שממש היו אנשים משכמם ומעלה, הם באמת לימדו בצורה מעוררת השראה. ואז חשבתי שבתואר הבא אני, אני רוצה להמשיך ללמוד את זה, מאוד, מאוד עניין אותי ולכן הלכתי עם, ה, עם העניין הזה והמשכתי. הייתה לי באותו זמן חברה בחיפה אז רציתי לעבור לחיפה ולכן בסופו של דבר עברתי ללמוד אצל נמרוד מויסייב מה, מהטכניון שהוא גם מהתחום הזה של כימיה תאורטית והוא, שוב, מצאתי אותו באקראי לגמרי, אפילו לא קבעתי איתו פגישה, פשוט, פשוט הגעתי לשם ו... והוא פתח לי את הדלת, אבל ש... אני לא יודע, עכשיו אני לא יודע אם זה בכלל אפשרי דבר כזה, אבל בזמנו זה היה בסדר, זה היה תקין, ואני ראיתי שהוא, שהוא בסדר, שהוא הוא, הוא עניין אותי, והוא היה נראה בן אדם מקסים, ו... באמת עשיתי אצלו, זה התחיל כתואר שני אבל זה המשיך בסוף לדוקטורט, שהוא, לפי הצעה שלו, והוא פשוט עד, עד עצם היום הזה הוא הדוגמה שלי ל- ל- לאיך מנחים סטודנטים, כי הוא מצד אחד ידע לתת מספיק ספייס אבל מצד שני הוא ידע להראות אכפתיות וכל פעם שהייתי צריך עזרה אז, אז הוא היה שם euh, לעזור וממש euh, הנחיה פנטסטית עכשיו אני בעצם, הביולוגיה משכה אותי כל הזמן ואז בפוסט דוק רציתי להסב חזרה למשהו יותר ביולוגי ואז עברתי לעבוד עם ברי הוניג באוניברסיטת קולומביה וברי שגם כן מנחה פנטסטי הוא בעצם נתן לי את ה... את החלק היותר ביקורתי על, על, על חישובים כי בה, הדוקטורט שלי הוא היה בכלל ב-Quantum Dynamic וכל מיני דברים שהם מאוד אבסטרקטיים אבל אצל ברי התחלתי לעבוד על דברים שיותר קרובים לניסיון והוא כל הזמן עמד על זה שהתוצאות החישוביות צריך לייחס אותן ככל האפשר קרוב למה שקורה בניסיונות ושם למדתי את זה ו... ו... נהיה מאוד מאוד מובנה במחקר שלי גם להמשיך ולעשות את זה. אז, אז כך בעצם הגעתי להתעניין בביולוגיה וכימיה פיזיקלית ביולוגית ו, ובהמשך גם עברתי לתחום של ביולוגיה חישובית וביואינפורמטיקה
0: קודם כל מרתק, זה, אני חושב שמהסיפור שמה, שלך אפשר, יש, יש את האמרה שאומרת שאומנם, אתה יודע, היעד שלך הוא היה יעד די ברור, שאתה רוצה וטרינריה, או אחר כך עם השנים גם קצת שינה כיוון, אבל המסע שלך ליעד עצמו, הוא מה שממלא את כל הצבע בסיפור. זאת אומרת האנשים עצמם, ואנשים שגם האופי האנושי שלהם שבא ביחד עם מה שמעניין אותך, בעצם בסוף הובילו אותך גם יותר להסתקרן. זאת אומרת, הם, הם דוגמה, אתה יודע, זה כמו שרצה לי לדבר עם, גם עם פרופסורים, דוקטורים נוספים, שאומרים שאפילו מורה אחד במהלך החיים שמביע איזושהי התרגשות, סקרנות בתחום מסוים, מצית את אותה הסקרנות גם אצל התלמידים שלו.
1: אני, אני מאוד מסכים לאמירה לה, הזאת, וכן, בהחלט.
0: עכשיו, מכל הנושאים שדיברנו בתחום העיסוק שלך, אנחנו דיברנו ביולוגיה, כימיה, פיזיקה, ביולוגיה מולקולרית, ביוכימיה, ו- וכל ה... נקרא לזה שילוב של כל הדיסציפלינות האלה, והייתי שמח מהעולם שלך לדעת באיזה אזור נקודתי אתה ניווטת, כי כמו שאנחנו יכולים להבין, וטרינריה זה כבר לא הכיוון שהלכת אליו בסוף. כאילו, כי אני רואה פה, אתה יודע, איפה זה משתלב, כל הביולוגיה, כימיה ופיזיקה תחת קורת גג אחת.
1: זהו, אז בעצם איכשהו יצא, וזה פחות או יותר היה מתכנון, אבל לא תכנון שכבר האמנתי בו. אני רציתי ללכת לכיוון של ביולוגיה תיאורטית. כבר, ב... כבר אחרי תואר ראשון, אבל לא מצאתי מישהו שדיבר אליי בתחום הזה בשעתו בארץ, בטח שלא בחיפה, ואז אמרתי לעצמי שאולי בדוקטורט אני אלמד משהו תיאורטי וארכוש רקע תיאורטי חזק, וזה באמת הייתה עבודה ב... בכימיה ופיזיקה אצל נמרוד ש... שבאמת העניקה לי רקע טוב וחשבתי שבהמשך אני אביא את, ה, את הביולוגיה, אני, אני, אני אגיע לביולוגיה עם הרקע התיאורטי החישובי הזה ולמעשה זה, זה אפילו מה שקרה כי, כי מבחינה תיאורטית אז, אז באמת נמרוד יש לו איכויות ש, שיש למעט מאוד אנשים וקיבלתי ח, את חלקם ואחר כך הגעתי באמת לביולוגיה עם, ה, עם הרקע הזה והבאתי את זה איתי אז, אז אני מצפה ממודלים גם שתהיה להם איזה אלגנטיות תיאורטית אבל, אבל גם שהם יתאימו באמת כמה שיותר קרוב למה שקורה במציאות אז, אז ככה זה משתלב התחום שכיום מעניין אותי במיוחד זו השאלה איך בכלל חלבונים נוצרו באבולוציה אז זו, זו נראית שאלה מוזרה, אז אני, אז אני אתן רגע רקע. בעצם כיום את כל התהליכים התאים כמעט עושים חלבונים. עכשיו חלבון, אפילו חלבון קטן, הוא מורכב נגיד ממאה החומצות המיניות. עכשיו החומצות ח- המיניות זה אלפאבית כזה של עשרים אותיות. עכשיו היה, היה אפשר לחשוב על מודל נאיבי שהחלבונים פשוט מורכבים באופן רנדומלי, כלומר באופן אקראי נבחרת חומצה מינית מספר אחת בתור אחת מתוך עשרים, אחר כך עוד פעם בוחרים אחת מתוך עשרים וזו החומצה המינית השנייה והן מתחברות אחת לשנייה, אחר כך את השלישית וכו הלאה. אבל מרחב האפשרויות כאן הוא עצום והרוב המכריע של החלבונים כאילו האלה שכביכול נוצרים כך הוא, הם, הם לא יהיה להם אפילו יציבות, הם, הם לא יצליחו לחיות, ב, בוודאי שלא לעשות פונקציה הכל כלשהי, נגיד הרבה חלבונים יוצרים אנזימים שמקטלזים כל מיני ריאקציות, אין מצב שחלבון שנוצר כך באקראי י, 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 יצליח לקטלז ריאקציה, לכן, הש, לכן המקום של השאלה, כן, השאלה איך בכלל נוצר החלבון הראשון או חלבונים ראשונים, זו השאלה זה מה שאני מנסה לענות ומכיוון שכל כך לא סביר לבנות חלבון לגמרי באקראי ככה חומצה מינית אחרי חומצה מינית אז אנשים חושבים וזה רב, רבים וטובים ממני כבר הציעו בראש ובראשונה די הופ שראתה את זה בחלבון קטן שראתה שיש בתוכו סימטריה זה חלבון של איזה 40 חומצות אמיניות ממש קטנטן ובתוכו יש שני סגמנטים, כל אחד בערך 20 חומצות אמיניות שהם דומים זה לזה ואז היא חשבה שאולי הסגמנט הראשוני הזה של ה-20 חומצות אמיניות עבר דופליקציה והפ... וכך קיבלנו את, ה... את החלבון, זה חלבון בשם פרדוקסי. אז בהתאם לאותו קו מה שאני מנסה לעשות זה למצוא סגמנטים קצרים חלקי חלבונים שבאמת יצרו את החלבונים הנוכחיים על ידי זה שהם התרכבו אחד עם השני שהם זיהו אחד את השני והתרכבו ו... ומכיוון שהסגמנטים האלה כבר היו יציבים באופן חלקי והייתה להם פונקציה חלקית מסוימת חלשה אולי לא, לא עשו את זה הכי טוב אבל, אבל קצת אז היה אפשר לעשות סלקציה אבולוציונית לטובתם וכך קיבלנו את החלבונים שאנחנו רואים כיום. <laughs> אז בעצם זה, זה מודל כזה של מיקס אנד מאץ', של סגמנטים קטנים שמזהים אחד את השני ויוצרים חלבון יותר ויותר גדול.
0: אז קודם כל קוד קוד זה מרתק, והבנתי, אה, זאת אומרת, ההתבוננות גם על אה, רכיבי החלבון, להסתכל על כל המרכיבים ומה בונה אותו, יש פה שאלה בסיסית של למה. למה בכלל? כאילו, מי נקרא לזה במילים אחרות, מי מהנדס את זה בצורה כזאת טובה? כי כמו שאתה אומר, אה, באופן אקראי אתה לא יכול ליצור פשוט כדרך טבע אה, חלבון כזה יציב אצלנו בטבע. עכשיו, גם אני, אני שם אותנו רגע, גם את מעמד השיחה בפרספקטיבה של, אה, של אדם שלא בקיא רגע בכל הסגולות של החלבון וה, והיכול, ומה המשמעות הקיומית שלו בגוף האדם. הייתי שמח לדעת אם תוכל בפשטות להסביר לנו מה, כאילו מה זה חלבון, מה זה חלבון בגוף האדם. אוקיי. Okay. יש לו, כי אנחנו מכירים מחדר כושר אנחנו צריכים חלבונים, כשיהיה לנו שרירים מפותחים, אתה יודע, אדם בסיסי, שותים חלבונים לאנשים וכל מיני דברים כאלה, לרמה שזה מרכיב את כל החיבורים אצלנו בתאים. אני מקשיב ברשותך. כן,
1: אז, אז באמת חלבונים כאמור, באמת את כל התהליכים בתא חלבונים עושים. זה, זה מתחיל בזה שחלבונים אחראים להפקת אנרגיה ושריפה של אנרגיה, כשאנחנו עושים באמת, כשאנחנו הולכים לחדר כושר וצריכים לפרק ATP וליצור ממנו אנרגיה, אז, אז חלבונים עושים את זה. ו- וכשאוכלים ורוצים לאגור את האנרגיה בתור ATP אז שוב חלבונים עושים את זה ויש חלבונים שעושים ככה וחלבונים שעושים אחרת. צריך גם, אם אנחנו נשארים ב- ב- בעניין הזה של חדר כושר ושרירים, אז השריר למשל הוא מורכב מסיבים. צריך לוודא שכשהשריר מתכווץ, אז הסיבים האלה מתכווצים בצורה מתואמת. לא כל אחד מתכווץ ברגע שלו, כי אחרת אתה לא מצליח לעשות תנועה וקטורית. אז צריך קומוניקציה בין, ה- בין הסיבים האלה. באופן כללי צריך קומוניקציה בין תאים. הקומוניקציה בין תאים גם היא מתווכת על ידי חלבונים. יש כל מיני חומרים שצריכים להיכנס לתוך התא, תא מוקף בקרום. אז יש כל מיני חלבונים שצריכים, כל מיני חומרים שצריכים להיכנס לתוך התא, ו- וכל מיני אה, אה, תוצרי פירוק שמיותרים שצריכים לצאת מחוץ לתא. התעלות והטרנספורטרים שמתווכים את זה גם הם חלבונים, אז, אז חלבונים באמת אחראים על כל הפעולות ש, שאנחנו מכירים וזה די מדהים מכיוון שהם עשויים בסך הכל מ-20 חומצות אמיניות שמורכבות, זאת אומרת כל חלבון יש לו הרכב חומצות אמיניות וסדר חומצות אמיניות שונה, אבל זה בסך הכל אלפאבית מאוד מוגבל שמצליח ליצור רפרטואר מאוד מאוד גדול של חלבונים.
0: קודם כל זה בהחלט מרתק, זה כאילו אם אני אקח את החלבונים עצמם כמהות אינדיבידואלית, היא אחראית על הכל. היא אחראית על הקומוניקציה בין האזורים בגוף, על הפעילות הפרקטית עצמה, שכמו שאתה אומר, כניסה לתוך תאי, חוץ, אה, הוצאת גורמים שלא צריכים להיות בתא. ואני אה, אשמח לשאול אותך, אני, כי אני יודע מתמונות, אילוסטרציות בגוגל למיניהם, שהם נראים כמו מין סללומים כאלה, כמו טלטלים ארוכים כאלה, נכון? מבחינה ויזואלית. טוב,
1: אם מסתכלים ברזולוציה נמוכה, אז בעצם רובם פחות או יותר ספרים. אבל כשמסתכלים ברזולוציה יותר גבוהה אז, אז רואים באמת שהם מורכבים הרבה פעמים מסלילים שזה הטלטלים האלה שאתה רואה אבל גם ממה שנקרא מבנה בטא שזה אה, סטרנדס כאלה שיש שניים כאלה שהם צמודים אחד לשני או שלושה ומרכיבים איזה מין משטח יכול להיות או, או מתקפלים למבנה של, של חבית הם, הם יוצא, יש רפרטואר מאוד גדול של ארכיטקטורות חלבוניות
0: וואו, וזה במה זה משתנה הצורה שלהם? כאילו למה הם חלקם שונים?
1: זה תלוי בהרכב חומצות האמיניות וכמובן יש גם השפעות סביבתיות. דרך אגב, יש חלבונים שבתלות בסביבה הם משנים את המבנה שלהם ו- ולמעשה רוב החלבונים כדי לעשות את הפעולה שלהם הם צריכים uh, לשנות את המבנה. נניח uh, אם דיברנו על uh, תעלות בתוך, ה- בתוך קרום התא אז התעלה לפעמים צריכה להיות פתוחה כדי להעביר את היונים או מה שעובר דרכה ולפעמים היא צריכה להיות סגורה ולא לאפשר מעבר של, של יונים אז, 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 אז היא צריכה לשנות את, ה, את המבנה שלה או, או חלבון שהוא ענזים אז לרגע הוא במצב אקטיבי ואחר כך הוא במצב לא אקטיבי אז יש שינוי קונפורמציה ב, בחלבון
0: זה, קודם, זה מביא אותי לרמה של כמעט מדע פדיוני ומעלה בי שאלות כאלה, פילוסופיות, אתה יודע, אני רוצה לשאול אותך, למה, או מי אומר לחלבון לעשות את מה שהוא עושה? אנחנו מסתכלים ומדברים על פעילות החלבון כמשהו שכל כך טבעי, אה, תראה, הוא משנה צורה, הוא עושה א', ב', ג', ד'. לא, 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 לא לתאר שבגוף האדם, אצל כל אחד ברגע נוכחי, הפעולות האלה קורות במיליונים ומיליארדים.
1: נכון, אז זה כמובן, קודם כל, יש... שינויי קונפורמציה שהם ספונטניים, זאת אומרת יש, כיוון שאנחנו לא בטמפרטורת אפס מוחלט, אז יש מה שנקרא אנרגיה תרמית, שהכל קצת פלקסיבילי, לפעמים הפלקסיביליות הקטנה הזאת אפילו מספיקה, אבל, אבל כדי לעשות שינויי קונפורמציה מסיביים יותר, דרוש איזשהו גירוי חיצוני, למשל, אנזים, כאשר מגיע אליו הסובסטרט שלו, שהוא צריך נגיד לפרק אותו או לחבר אותו, אז המגע עם הסובסטרט הוא זה שנותן אנרגיה שמובילה לשינוי קונפורמציה, או בפתיחה של, או סגירה של תעלה, לפעמים מתח, שינוי במתח חשמלי יכול ליצור את זה, אינטראקציה עם חלבון אחר יכולה לגרום לזה. דרך אגב עוד תפקיד מאוד משמעותי של חלבונים שלא דיברנו עליו בכלל זה התרגום של האינפורמציה הגנטית הרי יש את האינפורמציה הגנטית בח... ב-DNA ומזה נכון. צריך ליצור RNA שבסופו של דבר מתורגם לחלבון אז, אז גם שם יש ריאקציות ביוכימיות ש, שצריך לעשות וגם שם יש שינוי קונפורמציה אז גם אינטראקציה עם DNA ו-RNA יכולים יכולות להשפיע על ה... על המבנה של החלבון, על, לגרום לשינויי מבנה בחלבון.
0: אם אני אוריד את זה רגע על השטח, זה כאילו ה-DNA וה-RNA הם, הם מכילים בתוכם את הקוד הגנטי, okay. והחלבון עצמו זה הפועלים, הבנאים שבונים מתוך הקוד הזה, רואים את השרטוט ויוצרים את, את, את הגנטיקה, את גוף האדם, נכון, נכון, בצורה כזאת או נכון, אחרת.
1: נכון, וכבר כאן אנחנו נכנסים לאחד הפרדוקסים ב... ב- בתחום של ראשית החיים, של איך נוצרו חיים, שבאמת החלבונים, החל, זאת אומרת האינפורמציה הגנטית ליצירת חלבונים נמצאת ב-DNA, אבל כדי שאפשר יהיה להשתמש בה, דרושים חלבונים כדי ליצור את החלבונים.
0: הפיצה הוא התרנקול. כן. זה, זה כאילו היצירה של שניהם כהרמוניה mm-hmm. מושלמת נולדו ביחד, כאילו ה, ה, הם נולדו לשתף פעולה. כן, באמת. כן? זה כמו בצורה כזאת יצירה של גבר ואישה שהמערכת, שה, כאילו הם נולדו אחד בשביל השני בצורה כזאת או אחרת, כדי שהריקוד המשותף יוביל לתוצר שהוא תוצר ביולוגי מורכב, אבל מצד שני שלם ואחיד. נכון. אנחנו מסתכלים על גוף האדם, אנחנו, אני מסתכל על יצירת האומנות האלוהית הטבעית הזאת שהיא כל כך מורכבת והיא כאילו, אתה יודע, אנחנו נולדנו והרווחנו אותה ואנחנו לא, לעיתים אפילו לא חושבים יותר מדי על זה שהפעולה שה, המינימלית ביותר שלנו היא מכילה בתוכה אין סוף כמויות של אינפורמציה מדעית וזה אורגניזם שהוא כל כך מדהים שמבלי לדעת אפילו לחקור אותו עד הסוף הוא עובד בצורה מושלמת אצלנו אם אנחנו רוצים לסגור את כף היד סוגרים רוצים לפתוח פותחים מבלי אפילו לדמיין את כל הפעולות הפנומנליות האלה ומתוך המחקר שלך לחלבונים וכל מה שאתה חוקר מתוך למה בכלל ואיך הם מתנהלים בצורה שהם מתנהלים הייתי שמח לשמוע יש א- א- איזה איך, לאן המדע הזה מוביל אותנו היום? זאת אומרת, מלבד כמו חדר כושר שהיינו, שאמרנו יש את האבקת חלבון שהם המתאמנים לטובת חיזוק השריר, איך זה עוד מגיע אלינו לחיי היום יום מבחינת המידע והמחקר?
1: טוב, אז השאלה הבסיסית הזאת שאני שואל היא, היא לא בדיוק שאלה פרקטית. יש משהו שאנשים לא כל כך מחשיבים את זה, אבל, אבל תחום שנקרא מדע בסיסי פשוט שואלים שאלות מתוך סקרנות, לא מתוך מחשבה שזה יהיה, שתהיה תועלת פרקטית. בעקיפין <עקפין> יכול להיות שהתשובות האלה של איך חלבונים נוצרו במהלך האבולוציה, יכול להיות שזה יכול לעזור לנו בתחום פרקטי שקוראים לו protein engineering, הנדסת חלבונים, שחושבים על חלבונים בתור דרך נניח אפילו להפיק אנרגיה בצורה יעילה או כל מיני, או נגיד באבקת כביסה יש חלבונים שהם מנקים והם עברו הנדסה כדי שיהיו יציבים בטמפרטורה יותר גבוהה כמו שאתה עושה כביסה בטמפרטורות גבוהות וככה אז יש כל מיני שימושים פרקטיים שאפשר לחשוב עליהם לחלבונים אז יש תחום שנקרא הנדסת חלבונים ואם אנחנו מבינים איך האבולוציה יצרה חלבונים זה יכול לעזור לנו ליצור חלבונים גם חדשים או לשפר חלבונים קיימים כדי להפוך אותם לתת להם כל מיני שימושים תעשייתיים התחום שלי הוא על הסף של זה אבל אני באופן אישי לא מעורב בזה באופן ישיר
0: אני מבין, אבל עכשיו רק כדי שעדיין, רק שאני אדע בשלב כי זה מסקרן אותי של אינדוס חלבונים, החלבון עצמו כחלבון זה משהו שהוא מורכב אה, להנדס אותו כי ציינת שהוא מורכב מחומצות אמינו ושם יש את הקוד האלף-ביתי זה, אבל זה הפשטות של הנושא, אבל להנדס דברים כאלה במעבדה... לג... לגמרי לגמרי לא
1: פשוט וזה קשור לזה שאנחנו לא מבינים איך חלבונים נוצרו, אז בעצם כמו, כמו שאמרתי ש... כשאתה יוצר חלבונים באקראי, אנחנו חושבים שאולי כך זה קרה באבולוציה, כן, במודל מינימלי, אבל, אבל כן, מפה התחלנו את השיחה שלנו וראינו כמה שזה לא ריאלי, אז, אז גם מהנדסים של חלבונים ראו שזה באמת לא כל כך עובד ושהרוב המכריע של הניסיונות להנדס חלבון הם לא מצליחים. אז אז יש כל מיני שיטות שחלקן באמת מבוססות על, על חלבונים קיימים ועל ההבנה שלנו של חלבון ואחרי שמבינים איפה אתר הקישור של החלבון אז אולי קצת משנים חומצה מינית אחת או שתיים באתר הזה ואז הוא יודע לזהות סובסטרט קצת שונה וכך אז זה בכיוון אחד ולפעמים גם זה מצליח הרבה פעמים לא לפעמים דרך אגב אתה משנה חומצה מינית אחת ופתאום החלבון בכלל אי אפשר לבטא אותו, פתאום לא, לא קיים שם בכלל, קורים דברים מאוד מאוד מוזרים כי אנחנו לא לגמרי מבינים. בכיוון השני שהולכים זה, זה בכלל זה נקרא Directed Evolution, אנחנו מפעילים על החלבון לחץ אבולוציוני כדי לגרום לו לשנות את הפונקציה שלו Euh, לא, לאיזה פונקציה שלפני של, של כן לא קיימת על ידי זה שנגיד החלבון הזה נמצא בבקטריה ונותנים euh, לבקטריה לאכול רק אוכל מסוים שכרגע היא לא מסוגלת להתמודד איתו ומצפים ממנה לשנות את החלבון שיצליח לתפוס את האוכל הזה ולהשתמש בו. אז, אז פה אנחנו euh, עושים euh, ככה מכוונים איזה תהליך אבולוציה אקראי דרך אגב לפני כשנה או שנתיים קיבלו הייתה מי שקיבלה פרס, פרס נובל על זה פרנסיס אני שכחתי את השם שלה המלא בדיוק על, על, על זה שהיא פיתחה את, את התהליך הזה
0: זה נשמע אתה יודע לא ניכנס יותר מדי לפן הרוחני של זה או כל דבר כזה או אחר אבל זה נשמע שמי או מה שיצר תחילה את החשבון, השקיע הרבה מאוד מחשבה בנושא, <אס> מה, במורכבות והצורה שבה עובד בצורה כל כך אידיאלית. ובכללי, ניר, אנחנו בתור בני אדם במעבדה, יכולים לראות עם הכלים שיש לנו את החלבון עצמו מתנהל במיקרוסקופטום או מיקרוסקופ אלקטרוני, אם זה משהו שהוא נראה לזווית
1: כן, אז... <אס> <אס> אז, אז כמובן גם במיקרוסקופ רגיל כמו שגם יש נניח במעבדות אצל תלמידים אז, אז עדיין לא רואים חלבון אבל כן במיקרוסקופ אלקטרוני ויותר טוב מזה ב, 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 כאשר מקרינים את החלבון בכל מיני סוגי קרינה נגיד אקסטרי קריסטלוגרפי או כשמשתמשים בNMR אז אפשר להבין מה, מה המבנה של החלבון ואז אה, יש תוכנות גרפיות שמציגות את המבנה של החלבון וככה אתה מקבל את המבנים האלה עם הטלטלים וה-Beta strength כמו, כמו, כמו שדיברת ש, שכמובן זה מוגדל בהרבה ב, ביחס ל, לגודל האמיתי של, ה, של החלבון אבל התשובה היא שאנחנו אה, מבינים בסופו של דבר ורואים בעין את, ה, את החלבון לאחר הגדלה ודרך אגב, ב... לפני כשנה או אולי טיפ טיפה יותר, הייתה פריצת דרך ממש מרשימה בתחום שלי, אני לא הייתי מעורב בזה, אבל בתחום הכללי של ביולוגיה מבנית חישובית, חברה בשם DeepMind, שהיא חברה שנקנתה, או חברת בת של, של גוגל, יצרו תוכנה שקוראים לה AlphaFold שמסוגלת לחזות את המבנה התלת, של, התלת מימדי של חלבונים מרצף החומצות האמיניות שלהם זו שיטה שמבוססת על machine learning בגישה שמאפשרת גם face recognition ו- ועיבוד תמונה ו- ושימושים ו- דומים, והיום גם משתמשים בזה במי שיוצר מכוניות אוטונומיות, אז, אז גם אותם עקרונות פחות או יותר, אז לאחרונה הצליח להם א- לחזות מבנים של חלבונים ב- שהרבה פעמים זה ברזולוציה, בדיוק, מאוד מאוד קרוב למה שרואים בניסיון, ולפני כחודש הם הודיעו שהם חזו למעשה את כל המבנים של החלבונים שאנחנו יודעים את הרצפים שלהם. כלומר, יש כיום 300 מיליון מודה, מבנים מודלים כאלה של, של חלבונים, ש, 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 שזה ממש הקפיץ את הביולוגיה, כי, כי כל מבנה כזה הוא בעצם היפותזה, ויכול להיות שהיפותזה שגויה, אבל במדע, תמיד המצב שיש לך היפותזה, הוא, הוא עדיף בהרבה מאשר המצב שאין לך היפותזה כי כאשר יש היפותזה אתה יכול לבדוק אותה אז למשל אתה חסו <מח> איזה חלבון מסוים והוא נראה כמו תעלה אז אתה אומר אוקיי יש לי פה תעלה עכשיו אני יכול לבדוק אולי זו תעלה שמוליכה קלציום ואני אבדוק באמת אם זה מוליך קלציום ואם כן אז פושששתי את ההיפותזה ואם לא אז, אז זה היה שגוי ואני אעלה איזה היפותזה אחרת
0: Mm-hmm. לפחות יש תשובה שהיא סופית וחד משמעית. בדיוק, אז, אז, אז בעצם במכה
1: הם, הם העלו שלוש אה, מאות אה, מיליון היפותזות. זה, זה, פש... זה נשמע כמו הרבה שעורי בית. זה, זה פשוט המון, <laughs> כן, כן.
0: כן. Okay. עכשיו, זה, 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 זה משאיר את האפשרות לזה שחלבונים גם נולדים עם צורות חדשות שהם עוד לא, נגיד, בתוך, לא כוללים בתוך 300 מיליון אה, דוגמאות, שאם לדוגמה שנה מהיום כתוצאה, כמו שאתה אומר, משינויים סביבתיים, אולי אה, אנשים שעברו מאזור אחד לאזור אחר, אכלו אוכל אחר, שינוי אקלים והכול, יוצר איזה סוג, סוג של אה, חלבונים שהם חדשים ועדיין לא זיהו אותם. Yeah.
1: טוב, אנשים, אנחנו יחסית רגישים, קשה לנו ל- ל- ללכת ل- לכל מיני סביבות קיצוניות, uh, uh, אנחנו פשוט uh, נמות, אבל לעומת <אז> <אבל, אז> <אבל, אז> <אבל, אז> זאת יש בקטריות שחיות בכל מיני סביבות שאתה לא מתאר לעצמך בכלל, uh, כולל נגיד במליחות הבלתי נסבלת של ים המלח, או בכל מיני uh, uh, מעיינות טרמיים, או, או מצד שני בכתבים אז, אז שם, ו, וזה מקומות שאנחנו לא כל כך חקרנו אותם עדיין, כי קשה לנו להגיע לשם, שם אני חושב שיש יותר סיכוי למצוא חלבונים בעלי uh, מבנים חדשים, uh, וכמובן, uh, אם ממש להרחיק לכת, אז uh, כחלק מחקר החלל, uh, מן הסתם, יש עוד כוכבים שיכולים להיות עליהם uh, חיים, ו- וגם uh, חלבונים. Uh, אחרים זה... ו... ו... ושם בכלל יש סיכוי בגלל שהתנאים הם מאוד מאוד קיצוניים בחלק מהמקרים יש סיכוי למצוא חלבונים שונים מאוד ו... וגם מן הסתם זה חלבונים שהם לא קשורים בכלל למה שאנחנו רואים בכדור הארץ אז קשה לחשוב על קשר אבולוציוני ואז זה, זה עוד סיכוי ל... ל... למשהו חדש כי... כאילו שהתחילו אותו מנקודה אחרת ואז נוצר בכלל באבולוציה ואז זה, זה... זה יצר מבנה אחר לגמרי או מבנים אחרים.
0: קודם כל זה מרתק אותי לראות שאתה, כל שאלה שאני עול, עולה בדעתי לשאול אתה כבר מתחיל את התשובה אליה, אני לא יודע אם זה התקשורת היא קשורה לבין החלבונים אבל זה, זה קודם כל זה מדהים בעיניי, לא רואים בה, אתה יודע, ב, בסאונד אי אפשר לשמוע את זה אבל זה ישר מעלה בחיוך בפנים ובאמת בשאלה של חוץ פלנטרית מחוץ לכדור הארץ יש לנו אם זה בין מטאוריטים או איזשהו סוג של אובייקטים שהביאו איתם כאן לכדור הארץ סוג חדש של חלבונים. אני יודע שאנחנו לא יכולים לראות את החלבונים שקיימים, יכולים רק לתאות מה קיים בפלנטות נוספות, שבצורה כזאת או אחרת זה גם יכול להעיד על חיים מחוץ לפלנטה שלנו, אבל יש איזה משהו כזה שאנחנו חווים כאן, אולי, אני לא יודע, תקשורת של פטריה, אני יודע שהיא מתניידת קצת אחרת מאורגניזמים או... תאים רגילים. אז
1: אני, אני לא מכיר uh, שהגיעו חלבונים שלמים, אבל, אבל אני כן מכיר שמטאוריטים מביאים איתם חומצות אמיניות, שהן אבני הבניין mm-hmm. של, ה, של החלבונים, אז, אז בהחלט, uh, ובאמת אחת השאלות זה איך נוצרות בכלל חומצות אמיניות, ובהחלט uh, יש עדויות שחלקן יכולות, שמטאוריטים יכולים להביא איתם חומצות אמיניות. כמובן זה, זה לא עונה על השאלה כי, כי זה עונה על השאלה אולי איך הם הגיעו לכדור הארץ, זה לא עונה על השאלה, הן עדיין היו חייבות להיווצר באיזשהו מקום באיזה כדור אחר, אבל, אבל כן, yeah. בהחלט מטאוריטים, אתה צודק, יכולים להביא איתם חומצות אמיניות.
0: צריך למצוא את מקור מפעל החומצות האמיניות, שמדביק אותם על המטאורים <laughs> ומביא אותם לפה. <laughs> תראה, זה קודם, והיום, ניר, במה אתה עוסק עכשיו? אני ראיתי שהיו לך מספר מאמרים, גם שרשמת כמובן, עד ממש לא מזמן, וגם ספר שכתבת שזה המבוא לחלבונים, נכון? המבנה, הפונקציות, התנועה, הכל, איך קוראים לספר?
1: זה באנגלית, אז introduction to protein structure structure, uh, function and dynamics.
0: אוקיי, okay. uh, וזה uh, ספר motion. שהוא יותר מוכוון, הוא מוכוון ל, לידע כללי או שיותר ידע אקדמי?
1: אני, זה קודם כל, קודם כל אני כתבתי אותו בשיתוף עם דוקטור עמית קסל שהוא בעצם היה הדוקטורנט הראשון שלי וזו בעיקר עבודה שלו, הכתיבה, mm-hmm. כבר יצאה גם מהדורה שנייה, הוא, הוא ספר גדול וכבד, ואני חושב שרוב האנשים זה לא קריאה ככה לשם, ככה, לז'ר, זה צריך להתעמק בו, ואם זה בטיימינג לא נכון, אז זה יותר כמו משהו, חומר קדים, אתה רוצה ללכת לישון, אז זה יותר מתאים, אבל... מעבר לבדיחה, אז אנחנו משתמשים בו בקורס שאנחנו מעבירים, בקורס באוניברסיטה ואני יודע גם על אחרים שמשתמשים, אני, אני יותר חושב עליו כספר לימוד בקורס, אבל, אבל גם מי שיש לו ידע בסיסי יכול, או, או את הסבלנות, כי, כי אנחנו כן מתחילים שם מ, 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 מדברים די בסיסיים, אז מי שיש את הסבלנות אז, אז יכול לקרוא את זה, אבל כאמור זה, זה דורש אה, התעמקות, הקורס דרך אגב שאנחנו נותנים הוא לשנה שלישית של תואר ראשון, זאת אומרת זה כבר לסטודנטים שהם לקראת סיום התואר ויש להם רקע של קורסים אחרים.
0: רציתי לשאול אותך ניר, אם אנחנו בתור מעבדה מתעסקים בשכפול גנטי, כמה מתוך השכפול עצמו הוא העיסוק דווקא בכל עניין המבנים היסודיים של החלבונים?
1: שכפול גנטי, אני חושב יותר זה okay. uh, קשור ל, ל, למבנים של, של DNA ו-RNA.
0: אוקיי, okay, אבל מתוכם אמרנו הרי שמי שעושה את זה פרקטית, כאילו, אני, כאילו אנחנו במעבדה באים לשכפל איזשהו okay, אורגניזם okay, או
1: איזה... או יש כמובן חלבונים באמת ש, שמעורבים בזה, אבל זה תחום שאני לא לגמרי מכיר אותו, אבל להבנתי התחום בעצם מבוסס על זה שמטפלים ב-DNA ובונים על זה שהחלבונים כבר נמצאים שם והם יעתיקו מה שצריך להעתיק אז לא, <coughs> לא, לא, לא כל נוגעים בחלבונים אלא יותר עושים עריכה גנטית של, ה, של, של החומר הגנטי כלומר של, ה, של ה-DNA <coughs>
0: הבנתי אותך אוקיי okay, אני מקשו- מתעמק על זה גם אני אמצא, אעשה את המחקר שלי למצוא, כי זה עכשיו מתוך השיחה הזאת עלה לי ממש בסקרנות לדעת איך התהליך הזה בעצם עובד מההתחלה, כי זה מרתק בעיניי, כי כמו שאנחנו אומרים, השאלה בכלל מאיפה הגיעו חומצות האמינו, מי עצר אותם ובכלל, ואז זה מחזיר אותי לשאלה אם פה בבסיס שלנו אנחנו יכולים לתעתק וליצור איזה אורגניזם חי בעצמו, אינדיבידואלי, ב... בשיחפול. ורציתי גם לשאול אותך, הרי במסלול הדרך שלך מביולוגיה לכימיה לפיזיקה, עכשיו אנחנו דנו על איפה אנחנו עומדים היום שזה עניין החלבונים, איך נחשפת לזה? איך, איך, איך הגעת לסקרנות הזאת ספציפית? כאילו אני רואה שיש לי איזה משהו שעדיין לא מגשר בין השניים. אצלך, סליחה שאני עוד אהה, אני את השאלה, אבל אמרת שאתה גם עוסק הרבה גם בגישור בין התיאוריה לפרקטיקה. זאת אומרת, שם זה אתה מוצא את, ה, את המקום שלך, של, מה... מורים שלך בדרך, אבל איך, איך הגעת לעולם החלבונים?
1: נכון, זהו, זה באמת, זה לא היה מעבר ישיר. אז זה התחיל מזה שבפוסט-דוקטורט שלי רציתי עדיין משהו יחסית פשוט, שאני אוכל להבין אותו בצורה קלה יחסית, אז, אז חקרתי אינטראקציות בין פפטידים בין סגמנטים חלבוניים קטנים לבין ממברנות. בעצם המחשבה שהייתה ברטרוספקטיבה קצת נאיבית הייתה ש, שאני אבין טוב את העקרונות הבסיסיים של האינטראקציה ואז אני אצליח להבין טוב יותר ולחזות מבנה של חלבונים ממברנליים, חלבונים שנמצאים בתוך הממברנה שיכולים להיות באמת תעלות, טרנספורטרים, רצפטורים ממברנליים זה, זה לא הצליח כי זה הרבה יותר מורכב מזה, אבל בעזרת הפפטידים הפ, האלה, הסגמנטים הקטנים, זה הולך ועורר בי את הסקרנות לגבי חלבונים. עכשיו, וזה עוד משהו שקשור בכלל לדברים אנושיים, אני חושב. כשאני הגעתי לארץ כחבר סגל חדש, אני חשבתי שאני אמשיך לחקור את האינטראקציות עם פפטידים וממברנות. אבל התחילו להגיע לכל מיני סטודנטים שאמרו לי ביואינפורמטיקה, אנחנו רוצים לעסוק בביואינפורמטיקה. עכשיו בהתחלה אמרתי תראו אני, אני לא בביואינפורמטיקה, אבל כששמעתי את זה מהסטודנט העשירי אז אמרתי רגע אז אולי, אולי אני כבר כן אהיה בביואינפורמטיקה. אז יותר ויותר נכנסתי לתחום של ביואינפורמטיקה וזה כבר היה כחבר סגל שזה היה קצת מסובך גם כי אני לא לגמרי הכרתי את הכלים בתחום הזה ו- ואת הדרך החשיבה בתחום הזה אז הייתי כבר יותר ויותר תלוי בסטודנטים שהם ידעו ללחוץ על הכפתורים כדי, כדי <laughs> <laughs> לעשות את המחקר ובהמשך וככה ו- ובעזרת ביואינפורמטיקה ש- שזה איזה מין קיצור דרך כזה ש- לא צריך כל כך להבין, אלא יותר מעתיקים ומשנים טיפה, אז, אז ככה הצלחתי, ככה הגעתי לחלבונים שלמים. בהמשך יצרה איתי קשר מישהי בשם רחל קולודני, שהיא פרופסורית באוניברסיטת חיפה, וגרמה לי להתעניין ב... במה שהיא קרה, מרחב החלבונים, בהשוואה של חלבונים אחד לשני ואני לא כל כך הבנתי בהתחלה לאן אנחנו הולכים, אבל, אבל אני חושב שגם היא בעצם לא לגמרי, אבל בסופו של דבר הבנו שמההשוואות האלה אנחנו יכולים לקבל סגמנטים קטנים שמשותפים לחלבונים שעל פניו הם רחוקים זה מזה ושהסגמנטים האלה באמת יש להם סיכוי להיות ההתחלה של החלבונים. אז הכניסה שלי לתחום אה, הייתה בעזרת זה, אה, ובגלל ש, שזה הוביל אותי לשאלה של איך נוצרו חלבונים, זה גרם להתעניין ב, במקור החיים, אה, ש, ובהמשך גם דרך אגב אה, עמית ואני כתבנו ספר אה, על זה שיצא לפני כשנה על אוריג'ן אוף לייף. אז, אז ככה היה המסע שלי. אני, אני מניח שהוא עוד לא, לא הסתיים. זאת אומרת ש, שאני עוד אמשיך לשנות את, את סחומי העניין שלי.
0: ממסלול החיים שלך אני מבין שאתה אפילו איפשהו בתת הכרה מצפה בקוצר רוח לדברים הבלתי צפויים כמו שצצו לך אצלך בחיים שניווטו את מסלול החיים שלך לאן שהוא נמצא נכון, היום. נכון, נכון.
1: ושוב, זה, זה הרבה מזה, זה פשוט, אני קולט כל מיני סיגנלים מה, מהסביבה, וכמו כולנו, מרוב הסיגנלים אני מתעלם, אבל, אבל, אבל חלק נשארים שם.
0: ו... זה, קודם, זה לדעתי, זה מרתק, וזה אפילו מביא לי להמחשה את אחד הדברים שאני תמיד מנסה גם להעביר אצלנו, אתה יודע, המורים בלייטנר שמלמדים, נקרא לזה... זה, זה, איך אני מתייחס לזה? לפני ההתבוננות על המקצוע הלימודי, חשוב קודם כל המאפיינים האנושיים של כל מורה. וההיכרות שלך עם אותם האנשים, וכמו שציינת, זה גם, כמו שאומרים, מכל מלמדי השכלתי, אתה בשלב הראשוני שלך בתור סטודנט שהכרת את הדוקטורים והפרופסורים שליוו אותך, היום, גם בתור פרופסור, אתה עדיין את הלמידה, גם הסטודנטים עצמם, ואני רואה אותך איך אתה מקבל את זה בכזה בחיוך רחב, שהידע שה- ומאיפה שהוא מגיע, כשהוא מגיע הוא מתקבל בברכה. הידע ואפילו ההכוונה לכיוון השאלה המרכזית שלך, שכתבת את זה בכותרת מאוד יפה, The origin of life, שזה שאלה מאוד מאוד מהותית, ואתה אומר איפשהו התשובה, או לפחות חלק מהתשובה, חבויה. ‫בתוך אה,
1: מרכיבי
0: החלבון. ‫-כן, כן. ‫זה הקשר, קודם כול, מרתק. ‫ובהקשר גם, תראה, ‫אתה כבר נתת תשובה יחסית, ‫ככה, מהמשפט הראשון ועד עכשיו, ‫לשאלה של אה, מי היו המורים ‫והמורים וה, שלך במהלך חייך, ‫ואני שם לב שזה חלק מאוד מאוד ‫דומיננטי ב, ב, בכללי בהתקדמות. ‫אתה mm. לא לבד, זאת אומרת, ‫אני, אני יודע ש... כמו שאתה אומר, אני כאן כדי לקבל את הסיגנלים. אבל הייתי שמח לשמוע, כי אתה גם, ממה שאני קראתי, אתה חלק מוועדת המינויים, נכון? בפקולטה למדעי החיים.
1: כן,
0: <אנגע> אז שזה חלק בלתי נפרד מתכונות אנושיות, שהייתי אומר. אז מה, מה אתה רואה ו, ומעריך, או יותר אפילו רואה כערך עליון אצל מורים ומורות, שהיית גם רוצה אולי להנחיל הלאה קדימה לאנשים ש... שמובילים את התלמידים. Okay,
1: אוקיי, אני רוצה להפריד בין... בהוראה בשני ב- 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 דרכים עיקריות, או, או שני אלמנטים עיקריים. יש לחוד מורה ב- בכיתה ש- שצריך להעביר את ההתלהבות שלו ו- ולסקרן את, ה- את התלמידים, ו- וזה מול קהל גדול. אפילו אם זה קורס יחסית קטן אז יהיו שם שלושים אנשים בכיתה זה, זה לא אינטראקציה של אחד על אחד אז, אז זה משהו אחד ו, 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 וטוב מאוד באמת מי, ש, מי שמצליח להעביר את ההתלהבות הזאת ומצד שני זאת אומרת, להצליח גם להסביר דברים מסובכים בצורה שבלי בלי יותר מדי להלאות בפרטים ובטכניקות כדי שאנשים יקלטו את, ה, את העיקר ללא התפל אז, אז, אז זה דבר אחד. דבר נוסף וזה, וזה לימוד שהוא קורה בתארים מתקדמים באלמנט הזה של ההנחיה של... בהנחיה האישית של <פור> פרופסור והסטודנט שלו, הסטודנטית שלו או פרופסורית והסטודנטים שלה, האחד על אחד הזה ושם יש הזדמנות במיוחד טובה להבין בדיוק מהצד של המורה, להבין בדיוק מי מולך ולהגיע אליהם ב... בדרכים שמתאימות להם, זה מתחיל מלהכיר אותם ולא לכוון אותם למקומות שלא מתאימים להם, להכיר בעובדה שהתחום הוא רחב ואנשים יכולים להתבטא בו בכל מיני אופנים, לא להחליט על משהו, על דרך שהיא נראית לך ולבן אדם שמולך היא לא מתאימה, אז, אז זה, זה מאוד מאוד קריטי בעיניי. ש, שם יש uh, הרבה הזדמנות, זה, זה סוג של הוראה מאוד מאוד uh, מיוחד ומאוד מאוד אפקטיבי. אני באופן אישי ממש קיבלתי הרבה מה, 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 מהמנחים שלי, כאמור גם מהמנחה לדוקטורט וגם מהמנחה לפוסט-דוק uh, ברי הוניג שממש uh, הוסיף לי הרבה מאוד ל, ל, ב, בצורה מדעית ולמעשה בהנחיה כזאת אז, אז כבר uh, זה מוסיף גם דברים לאישיות ולהתנהלות הכללית בחיים אני חושב
0: ניר, אני רוצה לשאול אותך, נגיד, מההתבוננות מה, מה, שלך על החיים, כמה במהלך החיים השגרתיים, היומיומיים שלך, אתה מתייחס לדברים שאתה עושה בהקשר החלבוני שלהם? אם אתה רואה בן אדם ודרך התנהלות, אם אתה רואה פרי ולא יודע, ואתה חושב איך הוא מורכב, וכשאתה שותה קפה, כמה זה מוקרן הידע והסקרנות הזאת על פני היומיום?
1: I... I... אני, אני, לא, אני לא יודע להגיד ממש במדויק, אני גם לא תמיד בהכרח בהקשר של, של חלבונים, כשאני אוכל איזה פרי או משהו, אבל, <laughs> אבל אני, אני יכול להגיד שאני לא יודע לעצור את המוח שלי. אני זוכר אפילו שכשהייתי יותר צעיר ו... והולך יחסית הרבה למסיבות, אז, כאילו אנשים היו אומרים לי שהאידיאל זה לא לחשוב על כלום. אני, גם כשהייתי רוקד ועם מוזיקה חזקה, אני לא הצלחתי להפסיק לחשוב. כל הזמן הראש עובד, וכל הזמן אני, אני מחפש אה, הקשרים בדברים שונים ומשונים, חלקם מדעיים, חלקם אה, לא, לא, לא דווקא מדעיים, אבל כל הזמן הראש עובד, וככה.
0: אתה יודע, זה באופן אומנותי, הייתי אומר, שאתה ממלא אז את תפקיד החלבון בהקשר של המציאות שאתה רואה להיגיון. אם אתה אומר, אתה יוצר את הקשר, המוח תמיד עובד ומנסה לחבר, לתת את התשובה כמו המולטי, המולטיפליקציות של החלבונים עצמם שדנו עליהם קודם, שלאו לא הצורה שמשנים, אבל כל, ה, כל הפרקטיקה שלהם, שהם אבני היסוד והמרכיבים והפועלים של כל מה שמתנהל אצלנו בגוף. אני לא הכרתי את החלבון בצורה כזאת, אתה יודע, אני ניגשתי גם לפודקאסט הזה במין, השארתי אה, לעצמי דף ריק וסקרנות ללמוד ולהכיר יותר לעומק את הנושא הזה. יש אחד הדברים שאפשר לעשות כהכנה לפני, או אתה יודע, לחקור כדי לבוא להכין את השאלות המורכבות ביותר, להיכנס לעומק העניין, אבל אני, מפה אני, אני יוצא לדעתי יותר ממה שציפיתי. זה קודם כל, אני חייב לציין לך תודה על ה... על, ה, על השיחה העומדם קצרה הזאת ואני כן, זה כן, כן מלהיב בי לדעת את ההקשרים של, של המדע הזה לבין כל שאר הדיסציפלינות כי יצא לי ספציפית לשמוע על, על הנושא של אלפאבית, הבינה המלאכותית גם מפרופסור רועי בק ברקאי שהוא יצא לו קצת גם לעבוד עם אלפאבית בצורה כזאת או אחרת, ויצא לי לדבר עם פרופסורים, עם ביולוגיה מולקולרית בתחומים שונים. ואני רק, זה, זה, אתה יודע, זה כמו הילד שחושב על מהו סוף היקום, ומה זה אומר סוף היקום, ואם אין ליקום סוף, מה זה אומר, שכאילו, שמה עומד מאחורי הסוף, מה זה בלי סוף, כל השאלות האלה שרק, כמו שאתה אומר, הם... הן אולי לא נותנות את התשובה, כמו ש... ששאלנו מה, לשם מה עושים, מה הפרקטיקה של הביולוגיה שאתם יודעים, אתה אומר, תראה, לשם שאלת השאלות, לשם התהייה, לשם ההבנה עצמה, איפשהו זה מעצים את האדם, בין אם זה האינדיבידואל, בנקודות מסוימות שבסופו של דבר מובילות אותנו ליותר ל... קרוב לאמת. אמנם כמו שציינתי את זה קודם בצורה אומנותית וכזאת רוחנית ו... וכמו שאנחנו שמנו לב ממסלול החיים שלך שאתה בכיוון לאיזה נקודה מסוימת וכל פעם הדברים הבלתי צפויים מובילים אותך בדרך כזאת או אחרת לאותה נקודה ככל שאדם מתעמק יותר, לומד יותר, מעשיר את עצמו יותר מכל האלמנטים שקיימים בטבע הוא מתקרב יותר ליעד הזה זה אני יצא לי לחוות כאן מהשיחה המשותפת שלנו, על זה אני חייב להגיד לך תודה.
1: ת, תודה גם לך.
0: אז פרופסור ניר בן טל, תודה לך שוב פעם על הנוכחות שלך כאן ועל הידע ועל העולם החדש שפתחת בעיניי. ואני ללא ספק אלך בעקבות הביולוגיה גם להעמיק עוד בכל התחומים. ושוב, תודה על הזמן שלך.
1: תודה, תודה גם לך, נהניתי מאוד.